0: Wenn man Kriegsreporter oder Kriegsreporterin googelt, dann kommen Bilder von Personen mit Schutzweste und Helm. Sie stehen vor zerstörten Häusern, ausgebrannten Autos oder Panzern. Manchmal ist Rauch im Hintergrund zu sehen. Sie tragen Kameras, halten Mikrofone und sind dort, wo gerade Geschichte geschrieben wird. Das ist so das Bild, das man von außen hat, von Kriegsreporterinnen und Kriegsreportern. Heute habt ihr die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen zu schauen. Und zwar mit David Nauer, der für SRF gerade in der Ukraine ist. Er blickt mit uns zurück und spricht über seine ersten, wie er sagt, naiven Erfahrungen als Kriegsjournalist. Er erzählt, wie er sich auf eine Reise in ein Konfliktgebiet vorbereitet und wie es sich anfühlt, im Schützengraben zu stehen.
1: «Es ist gleichzeitig schrecklicher und gleichzeitig viel weniger schlimm, als, als ich es mir mindestens vorgestellt habe.»
0: Willkommen bei «News Plus», ich bin Corinne Heinzmann. Eigentlich war das so alles nicht geplant. Also, dass David einmal für SRF aus einem Krieg berichtet, dass er plötzlich einmal in einem Schützengraben steht und überhaupt weiter über die Ukraine und Russland berichtet – Kurz vor dem Krieg ging nämlich seine Zeit als Russland-Korrespondent bei Radio SRF zu Ende. David kam in die Schweiz zurück, arbeitete in der Auslandredaktion von Radio SRF und wollte sich eigentlich anderen Themen widmen. Aber dann kam der Krieg und alles war anders. Jetzt ist David wieder in der Ukraine, zum achten Mal seit Kriegsbeginn. Dieses Mal ist er in der Hauptstadt Kiew.
1: Also im Moment spürt man in Kiew den Krieg eigentlich fast nicht. Man könnte ihn fast sogar manchmal vergessen, wenn man durch die Stadt geht, da sind viele Leute unterwegs, die Restaurants sind voll, die Läden sind geöffnet, es gibt sogar neue Restaurants und neue Läden. Also man könnte fast vergessen, dass Krieg ist, wenn man dann allerdings mit den Leuten spricht, wenn man die Leute fragt, was sie für eine Geschichte haben, dann merkt man schon, dass der Krieg natürlich präsent ist. Also der Krieg ist irgendwie an der Oberfläche nicht sichtbar, aber wenn man es so ein bisschen tiefer gräbt, dann eben doch da.
0: Dieses Mal bleibt David in Kiew und geht nicht ins Kampfgebiet, aber auch dort war er schon mehrfach.
1: Dort ist natürlich eine ganz andere Situation. Also ich kann mich an eine, an eine Kleinstadt erinnern, wo wirklich also geschossen wurde, Russ, äh, russische Artillerie reinkam, die Ukrainer haben zurückgeschossen, wo sehr, sehr viele Häuser zerstört waren, wo auch die meisten Bewohner geflohen sind und die, die noch dort sind, äh, letztlich eigentlich in Lebensgefahr leben. Also die Ukraine ist, sagen wir mal so, was die Sicherheit betrifft, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. In Kiew, wie gesagt, im Moment eigentlich fast Normalbetrieb, aber wenn man an so einem Ort ist, ist es natürlich schon sehr gefährlich, vor allem für die Menschen, die immer dort leben.
0: Mittlerweile hat David Nauer Erfahrung als Kriegsreporter und weiß, worauf er achten muss. Das war aber
1: nicht immer so. Ja, mein erster Einsatz als Kriegsreporter war 2008, als es einen Krieg zwischen Georgien und Russland gab. Da war ich noch ein junger oder deutlich jüngerer Journalist und bin ziemlich kopflos einfach losgestürmt, bin einfach nach Georgien sofort gereist. Ich war damals in Moskau stationiert, habe mich in der Hauptstadt in Tiflis in ein Taxi gesetzt mit einem Kollegen und wir sind an die Front gefahren und wir kommen da in eine Kleinstadt, wo also Häuser brennen, weil gerade Bomben runtergefallen sind haben wir uns das angeschaut und sind immer, haben gesagt, jetzt fahren wir wirklich an die Front, fahren da vor. Plötzlich schießt da eine Artilleriekanone neben uns los. Das war, einerseits war ich total auf Adrenalin, aber das war auch total schockierend. Und ich war auch, muss ich jetzt sagen, also wirklich kopflos dort unterwegs. Ich habe weder eine Schutzausrüstung dabei gehabt, noch mich im Vorfeld über die Sicherheitslage informiert, sondern bin da einfach so ein bisschen reingestürmt. Das hat dann natürlich sehr... Gut, muss man sagen, Reportagen gegeben, aber heutzutage arbeite ich schon anders.
0: Was heißt das konkret? Inwiefern hat sich das jetzt verändert?
1: Ja, heute bereite ich mich viel besser vor, vor einer Reise. Das ist jetzt schon meine achte Reise in die Ukraine seit Kriegsbeginn. Und je nachdem, wo ich hinfahre, betreibe ich einen größeren oder einen kleineren Aufwand, um mich eben vorzubereiten, jetzt hier nach Kiew zu kommen. Wie gesagt, eigentlich kein großer Aufwand. Die Sicherheitslage ist ziemlich gut. Da muss man jetzt eigentlich nicht viel bedenken. Aber wenn ich zum Beispiel in ein frontnahes Gebiet fahre, in der Ostukraine oder in der Südukraine, dann informiere ich mich vorher sehr genau über die Ortschaften, wo ich hin will. Also da, was sind dort die Gefahren, wie oft gibt es Beschuss? Wieder was für Waffentypen beschießen die Russen diese Ortschaften? Wie kann man sie schützen? Gibt es dort Hotels zum Beispiel? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit zu übernachten? Wenn ja, wo? Welche Hotels sind in der Tendenz zum Beispiel sicherer? Oder? Also es ist dann oft muss also man schauen, dass das Hotel nicht gleich neben einer Kaserne liegt oder dass es eben vielleicht nicht im Stadtzentrum ist, sondern irgendwo so ein bisschen versteckt in einem Wohnviertel. Auch nicht gut. In meiner Erfahrung sind äh, Hotels, wo immer viele ausländische Journalisten oder viele auch äh, zum Beispiel ukrainische Freiwillige sind also so bekannte Hotels, die sind eher ein Ziel als eher so kleine Herbergen. Also da gibt es ganz viele solche Überlegungen, die ich anstelle. Und äh, das ist auch nicht so, dass ich mich dann einfach da zu Hause vorbereite und dann losfahre, sondern das ist natürlich ein permanenter Prozess. Also auch wenn man dort ist, dann spricht man mit äh, den Einheimischen, mit Soldaten. Man versucht permanent, also man denkt permanent äh, an die eigene Sicherheit, hat natürlich auch eine... Schutzausrüstung dabei. Also ich gehe da sehr viel ähm, organisierter und letztlich auch vorsichtiger vor.
0: Beim ersten Mal, als Krieg war in Georgien, da reiste er einfach mit einem Taxi an die Front. Heute bereitet sich David sorgfältig auf seine Reisen in die Ukraine vor, besonders wenn es ins Kampfgebiet geht. Und wenn er dann dort angekommen ist, mal eingecheckt hat in dieses hoffentlich sichere Hotel, das er zuvor ausgesucht hat, dann geht die eigentliche Arbeit los berichten über den Krieg. Auch da unterstützt ihn dann seine Stringerin, also die ukrainische Journalistin, mit der David zusammenarbeitet. Aber was macht man als Journalist oder Journalistin an einem typischen Tag im Krieg?
1: Ja, es gibt wie zwei unterschiedliche Typen von äh, Tagen oder von wie man arbeitet. Das eine ist, man arbeitet quasi selbstständig. Das heißt man ist zum Beispiel in einer Stadt, die jetzt nicht so nahe an der Front ist, dass sie militärisch gesperrt ist. Da kann man sich dann äh, frei bewegen. Man macht halt dann Interviews ab. Man spricht Leute auf der Straße an, wenn es welche hat. Man äh, redet äh, mit den Leuten, versucht einen Eindruck von der Situation äh, zu bekommen. Das ist quasi so ein bisschen eine wenn man sagt, normale journalistische Arbeit, eben einfach unter Kriegs das heißt, man muss immer auch die Sicherheit mit bedenken, Wenn es irgendwo äh, knallt, muss man natürlich schauen, wo hat es geknallt, warum hat es geknallt.
0: Und dann gibt es dann noch eine zweite Art der Kriegsberichterstattung. Wenn Medienschaffende zusammen mit einer Truppe oder einer Armee mitgehen und sie zum Beispiel dann an die Front begleiten. Da gibt es ein englisches Wort dafür: Embedded Journalism heißt das. Also übersetzt eingebetteter Journalismus.
1: Es ist so, dass in der Ukraine halt die frontnahen Gebiete, also respektive effektiv an der Frontgebiete, oft nicht zugänglich sind, einfach für Journalisten. Da muss man mit einer Presseoffizierin oder einem Presseoffizier der ukrainischen Armee dann sich bewegen. Und das hat den Vorteil, dass die einem natürlich an Orte bringen, an die man sonst nicht kommt. Zum Beispiel militärische Stellungen oder eben in, in, in Gebiete, die so nah an der Front sind, dass sie eigentlich gesperrt sind. Die bringen einen dahin. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass die dann immer so ein bisschen dabei sind und einem auch das zeigen, was sie einem gerne zeigen möchten.
0: Zu diesem Aspekt, dass Sie vielleicht zeigen, was Sie zeigen möchten, da komme ich noch drauf. Zuerst zur Front. Du warst ja auch schon an der Front. Wie ist das so? Als Laia hat man ja da Vorstellungen. Wie war das für dich? Ist das so, wie man es vorstellt?
1: Es ist gleichzeitig schrecklicher und gleichzeitig viel weniger schlimm, als, als ich es mir mindestens vorgestellt habe. Was für die Front in diesem Krieg sehr charakteristisch ist, ist, dass man sozusagen auf diese Frontlinie zufährt. Und eigentlich unter Umständen relativ lange nicht viel merkt vom Krieg, außer dass es vielleicht viele Soldaten hat auf den Straßen, viele Militärfahrzeuge. Und je näher man dann kommt, desto weniger Menschen hat es. Und desto größer sind die Zerstörungen in den Ortschaften. Oder man sieht halt äh, Krater von äh, irgendwelchen äh, Geschossen. Also man, dann kommt, man spürt man so den Krieg. Und ich habe manchmal das Gefühl, man, man nähert sich wie so einem, einem Biest, ja? einem Ungeheuer, das da vorne irgendwo ist. Und das schon so mit, mit seinen schrecklichen Tatzen hier diese Landschaft und diese Städte verheert hat. und es hat immer weniger Menschen. Und das ist schon sehr furchtbar. also Ich war schon in vielen Ortschaften, also in mehreren, die einfach so Geisterstädte sind oder Geisterdörfer, wo einfach zerstört ist, eine Hausfront ist weg. Man sieht noch ins Wohnzimmer, wo früher eine Familie gewohnt hat. Jetzt ist da niemand mehr. Man sieht aber vielleicht noch irgendwie die Tapete und den Stubentisch. Das sind schon erschütternde Bilder, sind so wie so eine tote Zonen eigentlich. Und dann ganz an der Front, an der vordersten Linie der ukrainischen Armee war ich nur einmal, wo man dann den letzten Kilometer zu dem Schützengraben sogar zu Fuß gehen muss oder fast rennen muss zum Teil, weil die Russen natürlich immer Drohnen in der Luft haben und auf alles schießen, was sich bewegt. Aber der Presseoffizier hat dann gesagt, ja, also wenn wir nur zu zweit gehen, dann, dann sparen sie sich die Granate. Hahaha. Ha, ha. äh, zu viert, aber zu viert dürfen wir nicht gehen aufs Mal, weil für vier lohnt sich eine Granate schon. Also es gibt auch so einen seltsamen Humor. Und dann ist man in diesem Schützengraben und das ist natürlich ein extrem eindrückliches. Erlebnis, weil man sich wie denkt, das ist eigentlich das, was man aus den Geschichtsbüchern kennt. Und das darf doch nicht wahr sein, dass das mitten im, also im, in, in unserer Zeit, ja, mitten in Europa solche Schützengräben gibt, wo Männer sitzen, die auf die, diejenigen schießen müssen, die im anderen Schützengraben sind. Wenn man im Kopf raussteckt, sieht man die Baumreihe, wo die Russen drin sitzen im Schützengraben. Und gleichzeitig waren das dann eigentlich so ganz freundliche, <lacht> freundliche Männer. Ja. Also Männer letztlich wie ich ja, der eine war bei einer Coca-Cola-Fabrik, hat er gearbeitet, äh, hat Kinder, wurde eingezogen, jetzt steht er dort. Und das waren echt ganz freundliche Menschen, die dort äh, Tage, Wochen lang sitzen, auch immer wieder Beschuss ausgesetzt sind. Und irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich dort sicher gefühlt, aber irgendwie so, wenn man um die dann rum ist und man sieht, so, die sind eigentlich ganz entspannt, dann wird es wie so normal. Trotzdem, auch
0: wenn es im Moment vielleicht fast normal wirkt, wie David sagt, die psychische Belastung ist nicht zu unterschätzen. Deswegen überlege er sich auch genau, in welche Situationen er sich begebe und in welche nicht, auch um psychisch gesund zu bleiben. Bisher habe er das geschafft, sagt David. Und neben der Psyche, da gibt es natürlich auch noch die körperliche Gefahr, der man als Kriegsreporterin oder Kriegsreporter ausgesetzt ist, je nachdem, wirklich auch die Gefahr, sein Leben zu verlieren. Seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 sind zehn Medienschaffende im Kreuzfeuer getötet worden. Das zeigen Daten der Organisation Committee to Protect Journalists. Hinter der Nichtregierungsorganisation stehen Journalistinnen und Journalisten namhafter Medien in den USA. Aber eben nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Ländern verlieren jedes Jahr Medienschaffende ihr Leben. Zum Beispiel auch im aktuellen Gaza-Krieg. Seit dem 7. Oktober zählt die Organisation 40 tote Medienschaffende. Als Kriegsreporterin oder Kriegsreporter gibt es neben der eigenen Sicherheit auch noch weitere Herausforderungen. Kriegspropaganda zum Beispiel. Gerade im Krieg versuchen sich alle Seiten so gut darzustellen wie möglich. Und das kennt auch David nauer.
1: Natürlich gibt es Versuche, die ukrainische Sache im besten Licht darzustellen. Und was man auch immer im Kopf haben muss, ist, nur weil die Ukrainer in diesem Krieg Opfer sind der, der russischen Aggression, heißt es noch nicht, dass die immer alles stimmt, was die Ukrainer sagen. Und von dem her ist es auch wichtig, dass man sich immer wieder von Neuem bemüht, die journalistische Distanz zu bewahren, dass man auch Aussagen von Gesprächspartnern hinterfragt, dass man auch mal noch eine, eine kritische Frage stellt oder dann halt eben auch zum Beispiel noch jemand anderen sucht, der auch zu dem Thema spricht und das versucht abzugleichen. Also diese journalistische Distanz zu behalten ist sehr wichtig und ist sicher auch nicht ganz einfach, weil man ja äh, gerade in Frontnähe immer mit Ukrainern unterwegs ist, auf die Ukraine auch angewiesen ist, mit den Ukrainern gemeinsam letztlich unter russischen Beschuss geraten kann. Und da muss man sich dann halt bei aller Sympathie doch um journalistische Distanz bemühen.
0: David Nauer reist nun seit mehreren Jahren in Kriegsgebiete. Aktuell ist er gerade in der Ukraine unterwegs für Radio SRF. Wenn er jetzt aber zurückblickt zu seinen Anfängen als Kriegsreporter vor seinem ersten Einsatz in Georgien vor 15 Jahren, was hätte er dem jungen Journalisten David damals geraten?
1: Wichtig ist wirklich, dass man nicht kopflos in ein solches Gebiet Geht. Ich habe auch schon mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die äh, gesagt haben, wir wollen in die Ukraine. Äh, was, was sollen wir machen? Was müssen wir beachten? Und dann habe ich einfach eben gesagt, also informiert euch genau. Ihr müsst euch auch bewusst sein, wie viel Risiko ist für euch okay. Wollt ihr, seid ihr bereit, gewisse Dinge auch erleben zu müssen? Eben zum Beispiel, dass die Stadt, in der meist beschossen wird oder dass man halt äh, in, in, in die Zone kommt, wo die Russen sogar mit der Artillerie schießen. Also da gibt es halt. Sehr viele Dinge, die man beachten muss, die man sich überlegen muss vorher, wie viel Risiko will ich, wie schütze ich mich, mit wem arbeite ich vor Ort zusammen. Also so dieses sich wirklich vorbereiten und genau überlegen, wie viel Risiko ist für mich okay. Ich glaube, das ist, das ist wert, dann eine Reise vielleicht noch ein paar Tage nach hinten zu verschieben, um da wirklich ein klares Bild zu haben, bevor man fährt.
0: Das war von News Plus für heute. Morgen gibt es uns wieder, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört. Dann bewertet uns doch gerne auf eurer Podcast App und gebt uns Sterne. Dadurch helft ihr uns, dass auch andere Podcast Hörerinnen und Hörer auf uns aufmerksam werden. Verantwortlich für Inhalt und Schnitt ist Daniela Püntener. in die Redaktion mitgearbeitet hat Nadine Lützel und ich bin Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen.